0: どうも、未メンバーの岡本ですこのラジオは活動団体眉間のメンバーがそれぞれの専門領域や関心のあるトピックについてお話をする番組です今日は大学院で建築を研究している山口がシステム家具の歴史についてお話をしていますどうぞお聞きください
1: 本当<笑>はい。まあ、大学にいて、うんでまあ、建築の特にモジュールの研究をしていると、うんまあ、モジュールって要は、うん、とユニットみたいな建築ってよくこう、まあ、モジュールってあの必ず考えることでもある、うん、でそれはなんかこう寸法だったり、まあ、柱をこう等間隔に立てるのも。まあ、そうなんだけどもうちょっとこう何だろうなんか建物自体のなんか作り方とかにもすごくこう、まあ、影響してるし特にまあ大規模な建物になるとなんかこう一人のまあ人間がこう制御できる範疇ってやっぱ限られててでそれをこう全ての。建物あらゆる部分をすごく注意してデザインしきるってやっぱりまあほとんど不可能だとしたときにやっぱりモジュールってまあそういう意味で大事になるからまあ重要なテーマだなとは思ってるんだけどでえっと今日話したいのはその家具の話で,で。まあ、家具の中でも、まあ、システム家具って呼ばれてる、えっと、家具で、まあ、なんか同じこうシステムで、えっと、なんかこう家具に拡張性があったりあるいはこう個人のなんか、えっと、要望に応じて可変的であったり。っていうまあそういうのがなんかシステムの家具の特徴かなと、まあ、思っててで、まあ、なんでそれ考えるかっていうと、まあ、いもう一回、えっと、建築に今立ち返って考えた、えっときに、まあ、家具が歩んできたなんか歴史ってもともとは割とこうなんだろうなえっと、芸術的な,なんていうのこう、えー、職人が作るなんか
2: 、まあえっ
1: とえっと、唯一のものみたいなのからあ、まあ、最近っていうか20世紀ぐらいになってから、まあ、そういうシステム化が出てきて、まあ、ちょっとそのなんだろうな捉え方が変わったかなと思ってでそれを今の建築で考えてみると。今の建築ってすごく、まあ、そういう意味では職人的一品生産ですごく高いしすごいあの労力がかかるでそれをなんか今後の、まあ、将来を考えた時にやっぱり例えば家に一生の稼ぐ大半の、えっと、お金とじ、まあ、時間をま継ぎ込ん,でなんかこうローンを組んで立でてるみたいなのがちょっとこうなんだろう人生の自由度っていう面で足かせになってるなと思った時にそういう家具が歩んだそういう拡張性とか可変性のまあ歴史と発展は割とこう参考になるかなと思ってて。でまあ、それをこう言葉で言うと民主化っていうことになるのかなと、はいはいはい、で建築の民主化っていうのを多分初めて言った人はあの松村修一先生松村修一先生で「開かれる建築」っていう本があるんだけど、はいはいはいはい、そこに「民主化の作法」っていう、まあ、副題がついてて「はいはいはいまあ、民主化」っていう言葉を。まあ、使い始めた先生かなと思っているけど、はいまあ、ちょっとそういうの考えたいなっていうところで、はいはいはい、前置き長くなったでと、まあ、一番有名な,なんかそのシステム家具の例で言うと、えっと、フリッツ・ハラーっていうまあ建築家が。えっと、1961年に考案したハラーシステムっていうのがあってで、まあえっと、スイスで、まあ、生まれた、えっと、今 USM っていう、まあ、会社がやってるモジュール家具があってこれは何か、まあ、おしゃれやなんかオフィスとかでよく見られるようなもので、まあ、そこからえっと。い、まあ、いろいろこう遡ってみると、まあ、一番、まあ、古いこうシステム家具の、まあ、初期例として、まあ、見られるのが、うん、デンマークでデンマークにあのポール・カドビシスっていう、えっと、デザイナーがいて、うん、でその人があの1945年にあのロイヤル・システムっていう、はいえっと、壁にこう。まあ、かけるようなえっと棚をまあ考えてでそのシステムをロイヤルシステムっていうふうにしてまあ会社にしてえっと売り始めたのがまあ一番初期の例かなと思ってるんだけどもう一回その人の名前ポール・カドビシスでなんかこうそれまでの家具って例えばあの、まあ、イギリスだとなんかあのビクトリアン様式とかってもう全然こう違ってすごくこう家具がなんか工芸品みたいな感じだったのをハド、うん、ビシスが、えっと、家具がなんかこう部屋の中の床の面積をすごく占めてる。うん、でそれがすごいまあ、あんまり合理的じゃないってで壁につける、うん、だから床の家具に対して壁の家具っていうのを、まあ、考えるへっていったところから壁掛けの棚のシステムを考えてでえっと、まあ、それがこうユニット化されてて。でその使うなんか用途に合わせてこれは本棚になったりあるいは机としてそこを使ったりで高さを変えられて、まあ、数も変えられてみたいなそういうシステムを作ったんだけどなんかそれがそれまでの家具の考え方と全然違って、まあ、なんでそうなったのかなっていうのは結構謎のままなんだけど、うん、っていうのはその。ロビッシュすごいっと重要な人物なんだけど全然文献がなく
2: て、
1: うん、でその人が何を考えたかっていうのが、まあ、よく分からないしもっともっとこの人馬に乗る時の蔵の,の職人だったらしいで、ね、急になんか<笑>その、まあ、家具の,そのシステム家具に目覚めて。技術も違うし使ってるものも違う,よ、ね、ういきなり作り始めたみたいなすごい不思議だなっていうまあ持ってるっていうだからそのなんか始まりって何だったのかなっていうは、まあ、気になってるんだよね、うん、っていうふんで、えっと、<笑>まあもうちょっと話進めると、うん、そのまあカドビシスの,そのまあ壁の家具っていうのはえっとデンマーク内だとそのあはカイ・クリスチャンセンっていう人がまあボールシステムってまあそのまんまで壁のシステム壁家具のまあ同じような家具システムを考えてでまあこう支柱をなんか壁にこうまあ立ててでそこにこう。付属のパーツをこう自由に組み合わせて、うんうんまあ、完成させるでライフスタイルに合わせてなんかそ拡張できる拡張性の高い核システムをまあ考えた形で,、えー、で,でそれがえっと68年なんだけどでそこからさっき言ったえっとフリッツ・ハラーのハラーシステムは61年にまあ考えられて。うんなんかその彼は割とこうジョイントにすごくこう注目してジョイントの取り付けられる部材のなんか自由度が高いジョイントを考えるとそラスすなわち自由度の高い家具ができるっていうジョイントにこうフォーカスしてまあ考えたのがハラーで。でもっともっとなんかのアイデアはその USM の会社が、えっと、なんか工場をこう作るって言った時に、まあ、そのデザインを原にお願いしたらしくて、うん、で最初はそのなんか工場の、まあ、デザインの中に工場の建物のなんかその。えっと、作り方をすごくこう、えっと、分割して分割してミニマムに考えたときにあのその家具というかインテリアからまあ始まるみたいな、うん、そういったなんか部分がまあ,あったみたいでそのすごくなんだろう全てをこうユニットとして考えて、その最小単位。が核であったみたいな。
0: 最終目的はもうちょっと大きいものになったすか
1: ね。もともとはその工場自体のま設計に含まれてたみたいな。感じだったらしくて。まあ、そういった意味でなんか1番最初に話した。なんか建築とかでの話っ話してまああるのかな？とは思うんだけど。でまあ、ジョイントシステムで、まあ、考えたハラーがいて一方でその箱をなんか積み重ねるみたいなアイディアもあって割となんか今の家具ってそういうのいろいろ出てきてるなと思うんだけど、うんうんうん、そのセルをなんかスタックさせるみたいな。<笑>うん、セルをスタックさせるだからセルがあって、はい、箱だからそれはジョイントっていうよりは箱、はい、ジョイントとパイプで組み上げるというよりは箱を重ねて増やしていくみたいなすごく何かプリミティブな感じなんだけどでそれをやってるのはえっと、まあ、一番有名な例でグラペルっていう。イタリアの会社があって、はい、でそのハイテックっていうシリーズがあるんだけどそこにあのマーク・サドラーっていうデザイナーいて、はい、で彼がえっと96年にデザインしたキューボっていうキュービーオーっていうあの棚があってそれなんかまあそうかなで日本だとあのメトロクスってあの、ね。家具の,あの札幌の会社があのセルシステムっていうのを本当にあにセルで合板をなんか箱状にこうえっと曲げて作ったデザインのまあセルシステムっていう棚を99年に作ってるんだけどそういうのがあるんだなっていう
2: のがあシステム家具の。
1: なんかまあ2つの流れかなっていう感じだねオンラ
0: インミーティングしてるときにさ、うん、山口君の部屋の背景にある家具はあれはハラーシステムあれハラーシステムのやつな、ねうん<笑>えー、ジョイントにあれだから積み重ねれるというかつなげられるってこと繋
1: げられてその角にもまた、うん次のなんかパイプを継ぎ足せる、うん、あのボルトの穴が入ってるから、うん、でどんどんこう増やしていって、うん、でハラーシステムの一番すごいのはその発表の当初からディテールが何も買ってないので今買ってもその60年代に買ったものにそのまま継ぎ足していけあすごいね、それすごい一貫してて理念が
0: 変更がないって相当しっかりしたデザ
1: インなんだねうんだからすごく長いあの時間をかけてあの、うん、面白い育てていけるっていうか、うん、なんかそういう感じでなんか若い時にあんまこういっぺんになんか家具って買えない高いですからねだからそれをこうすごく時間をかけて増やしていってみたいな、はいいいね、そういう感じなんです、ね。でちょっと一個の
0: あのピキる楽しみなので、ハラーの家具はね。
2: <笑>いいね。全部なんかこううジョイントにしてもセルにしても、それを構成するなんか最小単位のなんていうかで。
1: どういういものえっと、その花のシステムだと、まあ、それ寸法で、えっと、一番、えっとね、一番有名なやつだと、その、2種類あって、奥行きがえっと、360、横幅が
2: 720
1: かな、確かの花。で高さも、えっと、360だから 2:1:1 ぐらいの花とあと奥行きが520ぐらいあるやつも深めのやつもあってでそういう寸法体系で決まってるから,とだからその寸法を一切ずっと変えてないっていうことなんだよねでえっと、まあ、グランペルもここ同じでえっとそのキューバのシステムはあの360か350ぐらいかなの,その、えっと、正方形立方体何て言うの、うんうん、全部の,なんの同じ四角い乗せるだけなんかクランプとかするの乗せるだけでえっとそのなんかね面同士を繋いでるジョイント部分は多分あれアクリルで繋いでると思うんで、うん、けど基本的にえっとアイメッキのステンレスの面材で作ってる、うん、でなんか、まあ、特徴的なのはそのユニットに応じてなんかこうワインセラーになってたり、うん、要はその箱になんか機能をつけたり引き出しになってたりするってはちょっと特徴的かなっていう感じだね
0: 。載せるだけだと耐震がどうとか日本ではありそうだなとは思ったけど<笑>あそれは家具の話かあない高さ出すものでもないのかな基本的
1: な質問
2: だけど、うん、システム家具って言ったときって。純粋にそのものを収納するの,ことで、うん、その例えば
0: 椅子とかテーブルとかっていうもの
1: とは違うと思うたぶん,んかその最初のまあロイヤルシステムでいうとそれは棚でもあるし机にもなるしで引き出しにもなるしなんか本棚でもあるし食器棚でもあるしっていうなんか家にあるなんかいろんなこう要素を全部それで叶えいようみたいな。うんなんかそ理念はあったと思うんだよね、うん、からそういう考え方かなだから、えっと、机は机でこう作るとか本棚本棚で作って食器なら食器な,なんかこう違うデザインにするんじゃなくて同じこう
0: システムで
1: 叶えようっていうそういう話なのかな
0: 。現実それをさ建築スケールまで引き延ばせそうっていうビジョンはあるのかな
1: それはねすごく、まあ、難しいよね<笑>そうで
0: すよね<笑>なんか最初聞いてて、うん、それこそビムシステムとかも、うん、なんか通ずるところはあるのかなと思うし、うん、そうお金で障害的なほらお金かけないで、生産性を上げていくっていう話で言うと、まあうん、ハウスメーカーとかもなんなら、そういう。そうだね。パズルみたいな設計をやってるっていうのも、なんならと思っちゃうんだよ
1: ね。多分、建築で、一番、あの。ういう、なんだろう。システム的に、うん、モジュール的に、建築を考えた人は
2: 、あの、
1: コンランドワックスなん
2: て人で。うん
1: ドイツ人なんだけど、はい、一番有名な例がアメリカの空軍に売った、えっと、ユニバーサルジョイントっていうシステムがあってこれ51年なんだけど
2: 、
1: うんまあ、彼が売ってるのはその建築って何だろう作,り作るとなんか経済的にも合理的だしあの組み立てにも、まあ、合理的なんだけどだけどそのある意味複雑性を持たせないといけない部分ってあるじゃ、うん,なんかカスタマイズできたり、うん、人のなんかそのなんだろう要求を叶えようってした時にの人のその要求って全部同じじゃないし、うん、っていうところから。でだからその複雑性をその持たせつつなんか企画化されたものを作るには、まあ、どうしたらいいかって考えた人で,でそれのまあ複雑性を全てジョイントに集約させることで逆説的にその他の部材をえっと企画化する。っていう考えをしてでこの空軍、えー、に言ったアイデアはその飛行機の格納庫のアイデアなんだけどで格納庫をあのスペースフレームのドームの上とかにこう使う、はいはい、洗剤がバーってなってるあれとかであれを、えー、と飛行機の格納庫に、まあ、使おった時にその飛行機の、まあ、形状ってなんか割とこう。何ててかあと頭もちょっと盛り上がっててなんかこうちょっとこう変わった形してるじゃんでそれを何か変わった形に沿うっていうか形で何かえと屋根のフレームをかけるって考えた時にそういう何かまあジョイントをユニバーサルにこうえっとそこに取り付けられる洗剤の角度を自由に変えられることでそれを実現しようとした人で実際
0: 空軍でそれはできたわけではない
1: えっとね実現はしてなくてジョイントのプロトタイプの写真とあと模型の写真しか見たことないあそっかでえっと、ちょっとその前にあのグロピウスっているじゃない、うん、グロピウスとあのパッケージハウスって,言って今でいう工業化住宅の、はいはいえっと、案も考えてる人でだから今の積スのセセハウスとかうあのそういうやつの先駆けだと思うんだけどあそうなんだそパッケージハウスって、うんだからそうはね、すごく考えてた人だよね。うん、けどやっぱり、なんだろう、まあ、建築って、家具ほどその目的が、なんだろう、定まってる感じでもないし、うんまあ、スケールもまあ全然違うから
2: 。うんまあ、こう今もず
1: っと世界中でいろんな人がいろんなことを考えているっていう感じだと思うなんか日本のその工業化住宅も最初の理念はそういう住宅をそのユニット化することですごく安くで提供するっていう考えはあったと思うんだけど今見るともう全然そうなってなくて。ああそうだ,ね、だってめちゃ高いじゃん普通になるほどねでなんだろうすごく儲かってるんだけど、はいはい、ある意味そのシステムを考えたっていうところで商業的にはすごく成功したけどその人のなんか人のっていうか住宅と人間のなんか関係を変えたかっ,ていうかっていうと、まあそうではないか、そこはなんか、課題だ、ね、なるほどね、
0: <笑>山口のさ、研究室で
2: 、
0: 森美術館、じゃ国立美術館のさ、展示で、ジョイントのアスリーよね。<笑>そうなんですそれに繋がるる話だったりするその時の話をちょっと聞きたいんだけどだ、ね、何考えてたのかとか
1: じゃあ研究でやってるのはジョイントを 3D プリンターで作って<笑>発想としてはワックスマンとほとんど同じで、うん、ユニバーサルなジョイントを。3D プリンターでまあ叶えたいいっていうことでワックスマンのジョイントはなんかこう、あれがあんまり商業的にうまくいかなかったのは、すごくこう、機構がまあなんかこう複雑で,で、なんだろう、技術的にこう、まあまあ、汎用、汎用というか。普及できなかったっていうところがあったんだけど、うん、でなんか今で考えるとそれをこう実際に、えー、と動くジョイントを考えるっていうよりはなんかモデル上で、えー、と自由度があって、うん、でそのモデル上でなんだろう自由なジョイントを。まあ実際に。なんだろう、セプリンター、あらゆる形をまあ作れるから。ワックスマンの、考えたことを今風でやると。まあセイプリンターってすごく。あの、まあ。注目。する対象だなっていう。なるほどね。感じなんだよね,ね。それはちょっと考えたり。してたね。
2: えその今さ知って私は知ってるからあれだけど自分が考えてるやつってそのシステム住宅の
0: 方じゃんうんでもシステムあそうなの
2: う研究研究とし
0: てシステム住宅みたいなのやってる<笑>そうなあそうなんだ<笑>それも私存じ上げなかったです
1: <笑>
0: でシステム家具を自分で考える
1: ことはない,いや、考えたいんだよね、はい、そ
0: うな、まあ、そこだってれ話してた通り、ね、つ,ながつながってる話ですからそうす、ね、そう住宅ができればそれに付随してできるんじゃないですか
1: かなと思ってん,だけど
2: なんかそのさ家具を考える人ってあ、まあ、空間の中にその家具を置くわけじゃん、うん、でその空間を考えたくならないのかなって。なんかそこってちょっと分離がある
1: のか家具のそれともをやってる人が空間を作りたくなんないのかっ
2: ていう
1: そう確かにねえそのジレンマすごいあると
0: 思うよ例えばなんか俺今の仕事ってさ、うん、インテリアデザイナーだからどちらかというと、ねうん、なんか今まで学生の頃やってたのって壁をどこに建てるかっていうところから考えてたけど、うん、俺はもう区画に行ったら A 壁っていうもうその提供された壁は絶対にあってそこに対してどうやって出発していくかってことしか考えれないっていうところもやっぱり難しいなって思う
1: しそうだねしなんか実際さなんか空間の質を決めてるのって家具が多大に影響してるじゃん、うんうん、でだからなんか家具から始まる建築のアイディアってなんかもっとこうありそうなんだけどただなんか特に日本のさなんか大学ってさ建築学科すごいいっぱいあるけど家具学科ってない大学に学科はないねうんだしなんか建築もあんまこう家具をなんか研究対象にしてないするかなもう学んではいないよね
0: 空間デザイン学科とかは授業の一部でリアう,んう,んうん分かんない札幌でいうと一律大学とかはさ、うん、大体いるんだけ1年生の頃に家具みんなで作りましょうみたいな授業をやってたって聞いたことがあるけど、うんうんうん
1: 、なんかもっとこう、うん、建築士ってすごい勉強するじゃ、うん日本建建築築士士と西洋建築士家具師ってさないよね確かに、うん、あれはどこをやってるんだろうね学んでる人いるのかな免許とか
2: って必要なもの
0: ってあんのかな家具っていやだってテリイクリアコーディネータークリアデザイナーはあるけど別にあれは必
2: 要不可欠な資格ではないから僕。うんなんかあの大阪のえっと建築事務所にインターンしてた時その雑誌を1冊その上司の人から渡されて「君たちはこれを読んでおきなさい」ってされたのがその家具をまとめた雑誌だったんだよね、うん、だからもう建築の人たちは家具は知ってて当たり前みたいな、うん、そういう考えはその人たちは持ってたないた
0: どこのインターンに行った
2: の？はい、安藤さだあ<笑>あ
1: 、安藤さだの話をしてた。<笑>そうでねでもなんか建築
2: 家はやっぱ家具、
1: それは知ってるだろうみたいな感じじゃん。けど
0: えでも今山口が言ってくれたのはほぼほぼ知らなかったよ私
1: 。<笑><笑>そうそうそう。なっただから、そう面白いのに。あんま、なんか注目されてない気がしてそ
0: れそれは教育からもちろん確かにあるかもねうんなんか
2: だって我々製
1: 図製図のさあの授業の時さ、まあ、ちゃんと
2: さこう通り深海でさ壁とか書いてるけどさ家具あのパッケージ化されて
1: る<笑><笑><笑>あのテンプレーをこうなぞる
2: <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>確かにそれは知らないよだって家具ちゃんと自分で<笑>、ね、
1: 書いてねえ四角形で終わる感じる
0: <笑>まあ確かになんかスケールが違いすぎるからさ同じ図面にあの登場しえないというかさ、うんまあ、仕事の時には俺はやっぱりレイアウト図と家具図は別々で書くへうん、うんうん、そこにあって初めて家具図とか書いてるしね今分かんないしねスティールとか
1: 本当にそういうね
0: どうやってできてるのか分からず完成してるっていうのは<笑>それって
1: 何か何を参照するんです
0: かいやだからそれジョイント部分とかは俺はもう分からないからこういう携帯にしたいですって文字でめっちゃ書くみたいなのをやって,て工場にこういうふうにしてくださいっていう指示をするばっかりなんだけどああでやっぱ工場が、うん、あのディテールとかそう提案してくれて、はい、あそうなんですねでそれはやっぱ経験だなととも思思ううしまだまだだだななって思うところなんだよね、う
1: ん、で,でもなんかそれこそ北欧とかだとさ一貫して建築と家具はデザインしきるものっていう認識なのかねだから全部が全部建築学科の全部が全部そういうわけでもないのかそそ
0: れこそヨーロッパとかはインテリア文化だから、うん、新築を建てないからさだから考えたいっていうところもあるんじゃない、うん、逆に
1: そこを考えないで何考えるんだみたいなところもある,あると思うな
2: 北欧、うん、ってすごい寒いから、うん、その室外で過ごすよりも屋内で過ごす時間がすごい多いと思う<笑>、うん、だからそのインテリアを重視する姿勢が生まれたんじゃないかなってう思うんだけどあ
1: ,あとなんか不思議だなとって,ちょっと思ってんのがデンマーク家具の話で,、うん、でデンマーク家具ってあの19世紀ぐらいって全然なんか出てこなくて、うん、でその辺はもうイギリスが圧倒的、えー、であのイギリスはやっぱ王様のさあの世代ごとに様式ってずっとあって。うんで王様が変わると様式が変わっていろんな発展をしてってるんだけどなんか戦前ぐらいからすごくこうあんまりイギリエス全体でなんだろう何かデザインっていう点でなんかあんまりうまくいってない時になんか逆にデンマークから。人を呼んで、まあ、変えたみたいな話って、えーまあ、あるんだけどその前はあのデンマークはイギリスの家具の影響を受けてたの、はい
2: はい、で
1: そのベクトルがこう転換した時があるです、うん、なあと思ってそれも何かすごい不思議な国だなっていうかさ<笑>何か。なぜデルマークなんだろう。例えば、あの。えっと、イギリス家具すごい、あの有名な。ジープランっていう。家具メーカーが。あるんだけど
2: 。あの。
1: まジ、あ、えっと、ジープラン。は結構、まあ。昔から。あった、まあ、会社。ではあるんだけど。戦前から。うん、ただ、あの。えっと、第二次世界大戦が起きてであのユーティリティスキームっていう,あのなんて言うんだ資材をあのがこう戦争に入っていく過程で結構、うん、限られてきたから、うん、あの政府によって管理するっていうそういうのが始まってユーティリティファーニッシャーっていうの統率。各うん、っていうのが、まあ、なんかそういうものがこうできてきて、で、まあ、ジップランがそのユーティリティーファニシャーですごくこうあの売れたんだけど、うん、でただなんか戦後、すごくこう、あんまこう、まあ、突落というか。しててうん、でなんかこうどうにかしないといけないってなった時に呼んだのがデンマークのラースンっていう人で,でそっから「デーニッシュシリーズ」っていうシリーズを出してまた爆発的に出たのにーなんでだか
0: ら
1: あそデンマークのだからデンマークのその影響を、まあ、その時こうすごくこう。受けたっていうことなんだけどデンマークの家具ってんかすごくこうでもその前はそんなになんか注目されてなかったのが自分の国の中でなんかどっちなんか発展してそれを海外に影響を及ぼすまでに至る戦前戦後ぐらいの間の期間にどういうなんか議論があって。興味深いね、すごい興味
0: 会い小松デンマークに留学してたんだけ
2: デンマークに3か月間行ってたんだけどデンマークの美術館でなんかそういう家具とかを扱っているプロダクトデザインの美術館があってそこで見つけたあのフィンユールって
0: いって「あはいはいはい
2: 、あのウォーターカラーズバイフィンユール」っていう本があるうんうん、その本すごい好きなんだよね。<笑>えフィニュールって僕これをそういやぜひ見てほしいや
0: 、えー、ウォーターカラーっていうの,いいああのそう
2: この人は水彩であの自分の作った図面を着色する人で、えー、すごく綺麗だから、うん、ぜひ見てほしいな,なんかこうい
1: うなんかさ急にできた潮思ってなんか建築だたあのロシア構成主義ってあるじゃん,んあれってマジで意味わかんないよね<笑>なん,かなんかもう急にソ連がなんか<笑>いきなり始めて確かになんか全然違うじゃんそのこれまでのでななんか何が起源だったのかもすごく確かに。不思議なけど、いきなりできて、壮絶な影響を与えるみたいな。建
0: 築士でも、あそこしか出てこないよね、<笑>ロシアって。<笑><笑>あれ以前、何があったの<笑>って感じじゃない
1: 。全然わかんない。<笑><笑>確か。なんか、そういうの、不思議なんだよね、すなるほ
2: どね。なんか、ロシア構成
1: 主義は、多分、あの、ブフテマス、ブフテマスっていう、学校がなんか、うん、あって。はいうん、でそれが急にこうできてなんか急に<笑>こういう、まあ、バーハウスみたいな教育はしましょうみたいになっ,てなったんだろうけど、うん、な,なんでそれ作ったんだっていうかしなんでそんな教育をしようと思ったのかってまあで
0: も絶対あるじゃん理由はそうなんだよねまあ、バウハウスだってさ、分解していけばさ、うん、デステイルの話があったり、さあデステイルがんでできたっていうのは、まあ、探せばわかるじゃん。だからあるか、あのバウハウスは終えるよね。うん、終える終える。
1: でも、ロシアこセスが、なんか、全然分かんない。<笑>あれ
0: <も>。<笑>ちょっと、まとめてきてください。調べてみたい。<笑>タトリンね。<笑>急にタトリン出てくるよね、だ
2: <笑>って、ね。何だろもなく。<笑><笑><笑>か面白いドクトエフスキーとか読んでるとさ、うん、<笑>その登場人物がの西洋に対する憧れがすごいっていうのがあってなんかその現代になって近代になってそのロシアが自分のスタイルを確立しようとした時にその西洋古典修行をこう模倣するんじゃなくて何か新しいものを作り上げようっていう<笑>。
1: こ
2: う息があったんじゃないかな
1: 憧れ、憧れ長径に対するこうあカウンターパート<笑>うーんタスン。<笑><笑>またちょっと違う。<笑>あそこ全然違う。シ<笑>ャーマニズム。<笑><こ><笑>